0: Warum brauchen wir eine Mobilitätswende? Um Klimaneutralität zu erreichen, also das zentrale Stichwort unserer Zeit, ist der Sektor Verkehr zentral. Dazu gehört zum Beispiel, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Um Alternativen zum Auto anzubieten, brauchen wir ein besseres ÖPNV-Angebot auf dem Land. Genauso wichtig ist es, die Innenstädte so umzubauen, dass sie lebenswert und attraktiv für alle sind. All das spielt natürlich auch bei den laufenden Koalitionsverhandlungen eine Rolle. Herzlich willkommen zu Folge 34 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Sofortprogramm Mobilitätswende. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben innerhalb unseres Wirtschaftsnetzwerks verschiedenste Gruppen, die regelmäßig aktuelle Themen aufgreifen. Aus der AG Verkehr und Mobilität heraus zum Beispiel ist im September das Impulspapier Sofortprogramm Mobilitätswende entstanden. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Stefan Heimlich bei uns zu Gast haben. Er ist Vorsitzender des ACE Autoclub Europa e.V., er ist Mitglied der gerade erwähnten AG Verkehr und Mobilität und er gehört zu den Autoren des Impulspapiers. Herzlich willkommen an Stefan Heimlich. Guten Morgen, Marei. Steigen wir direkt ein. Warum brauchen wir ein Sofortprogramm für die Mobilitätswende? Was ist der Hintergrund? Nun, der Verkehr ist nach
1: wie vor der größte Emittent an CO2, wohingegen alle anderen Sektoren CO2 eingespart haben. Im Gegenteil, wir sind mittlerweile jetzt 2021 wieder auf dem Niveau von vor Corona. Wir haben also die Einsparungen von 2020 wieder aufgeholt und der Verkehrsbereich ist insofern von großer Sorge, dass er seinen Beitrag leisten muss und das ist ein Problem für die Menschen, die unterwegs sein müssen.
0: Ja, also der Bedarf ist klar. Bevor wir in die konkreten Vorschläge einsteigen, die ihr entwickelt habt, es gab ja, wie gesagt, eine kleine, feine Autorengruppe zur Erstellung des Impulspapiers. Könntest du ein Beispiel nennen, worüber wurde am längsten gerungen und wo war vielleicht andererseits der Konsens schon ganz früh klar, was den Bedarf angeht, beziehungsweise die Umsetzungsvorschläge?
1: Nun, wir hatten das Glück, dass wir alle uns ja schon eine Weile kennen und zusammen in der Arbeitsgruppe Verkehr und Mobilität zusammenarbeiten. Insofern gab es keinen Dissens, sondern wir waren uns sehr rasch einig und konnten uns sehr schnell auf die hier in diesem Impulspapier genannten Eckpunkte verständigen, weil wir wollten unbedingt den Wahlsiegern unsere Gedanken mit auf den Weg bringen, dass sie das in ihren Koalitionsverhandlungen verarbeiten
0: können. Ja, ihr erwähnt ja schon ganz am Anfang die Rolle der Kommunen und da unter anderem geeignete Beteiligungsverfahren. Das würde mich interessieren, mit welchen Verfahren werden denn aktuell auf kommunaler Ebene gute Erfolge erzielt? Was ist da empfehlenswert?
1: Wichtig ist die Einbindung aller Akteure in dieser Frage. Die Kommunen sind ja ein ganz wichtiger Baustein in der Gestaltung von Verkehrsbeziehungen und der Ausgestaltung des Angebotes, sowohl für den Individualverkehr als auch für den öffentlichen Verkehr. Und da heißt es, dass man Anwohner, Gewerbetreibende, aber auch die sogenannten Baulastträger, also die, die für die Straßen und Verkehrswege verantwortlich sind, ja. an einen Tisch holt und darüber redet, wie man das zusammenbestet. Diese Beteiligung steht am Anfang.
0: Vielleicht könntest du noch mal eine Einschätzung dazu geben, inwieweit das in den Kommunen aktuell gut funktioniert, teilweise gut funktioniert, woran das hakt.
1: Das hakt insofern, dass es noch nicht institutionalisierte Gremien gibt. Ja. Wir schlagen in unserem Papier vor, dass man solche Diskussionsrunden und Beteiligungsrunden fest vorsieht bei den Vorhaben, bei den beabsichtigten Planen, auch im Rahmen des politischen Diskurses in der Kommunalpolitik.
0: Was muss also getan werden? Also schauen wir uns die einzelnen Bereiche an und beginnen mit der individuellen Mobilität. Was erscheint dir da besonders wichtig und wie lässt es sich erreichen?
1: Also das billigste und einfachste Instrument, um wirksam schnell CO2 einzusparen, wäre ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen. Das zweite wäre eine deutliche Beschleunigung des Hochlaufs der Elektrifizierung des Individualverkehrs. Das heißt, dass wir im Bereich des PKWs auf batterieelektrische Fahrzeuge umsteigen. Viele Automobilkonzerne machen sich dort schon auf den Weg. Zugleich sind wir aber immer noch darin verfangen, dass wir auch Subventionen ausgeben für fossile Antriebsarten. Wenn wir hier im Bereich der Ladeinfrastruktur deutlich investieren und die Schnelligkeit steigern, kann das bis zum Ende des Jahrzehnts gelingen.
0: Da würde ich gerne kurz nachfragen. Über die Ladeinfrastruktur reden wir schon eine Weile. Kommt das voran?
1: Es kommt schwer voran. Das liegt zum einen an den Planfeststellungsverfahren, die getätigt werden müssen. Und es fehlt an geeigneten Standorten und die Freigabe dieser Standorte. Von daher ist das Planungsrecht ein ganz wichtiger Hebel. Das haben wir in unserem Impulspapier ausdrücklich erwähnt. Was man beschleunigen muss, damit dieser Hochlauf an mehr öffentlichen Ladesäulen gelingen kann. Wichtiger Punkt dabei ist aus unseres Erachtens immer auch die Ausbau der Ladeinfrastruktur in den Wohngebieten der Städte. Entlang der Autobahnen, da macht die Autobahn GmbH schon ziemlich viel, auch der Bund. Aber in den Wohngebieten muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur gelingen, denn ein elektrisches Auto wird über Nacht zu Hause
0: geladen, sodass man morgens mit vollem Akku startet. Das Impulspapier Sofortprogramm Mobilitätswende geht ja sehr ausführlich auf den Umweltverbund in Stadt und Land ein. Was verbirgt sich dahinter und was sind da die zentralen Elemente Eurer Empfehlungen?
1: Unter Umweltverbund wird das Zusammenwirken des öffentlichen Personenverkehrs mit Bussen und Bahnen einerseits mit Angeboten des Fahrradverkehrs oder auch des zu Fußgehens verstanden. Gerade im Bereich des stadt gilt es dabei, den Schienenverkehr weiter auszubauen. Das Problem dabei ist, dass wir das auch noch ausbauen müssen auf der digitalen Strecke, dass man Mobilitätsangebote mit Apps ermöglicht, denn zumeist scheitert der Umstieg an der ersten und letzten Meile. Niemand in einem Speckgürtel einer Stadt wohnt entlang der S-Bahn-Trasse oder neben einer S-Bahn-Haltestelle. Diese Pendler in den Städten verstopfen aber die Straßen und sorgen für Parksuchverkehr. Wenn die auf einfache Art und Weise per App Reitpooling-Angebote nutzen könnten, um zur nächsten S-Bahn-Station zu kommen, dann erspart das viel Verkehr, damit viel CO2- und es wäre auch für die Menschen eine günstigere und nervenschonendere Angelegenheit als im morgendlichen Stop-and-Go-Verkehr.
0: Also wir brauchen einerseits einen Deutschland-Takt der Bahn, aber andererseits auch die Angebote vor Ort und da möglichst nicht ganz viele verschiedene, sondern etwas, was auch kompatibel ist, ja, auch wenn ich mal unterwegs bin. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Kommunen eingehen. Wir hatten sie eingangs schon erwähnt, die sollen eine zentrale Rolle spielen. Ihr erwähnt knappe eigene Mittel der Kommunen. Meiner Erfahrung nach sind auch Planungskapazitäten, Fachkräfte in der Verwaltung ein echter Engpass. Ich fand ein Beispiel aus dem Papier auch sehr interessant, wo ihr über Förderprogramme sprecht und über Beihilfe von Kommunen bei der Entwicklung von Gewerbegebieten, dass die oft an Autobahnen, aber ohne Schienenanschluss gefördert werden. Kannst du bitte generell noch mal auf die Kommunen eingehen? Was ist da besonders wichtig?
1: Nun, die Kommunen bilden ja die alltägliche Lebensrealität der Menschen ab und sie sind der erste Ansprechpartner zur Verbesserung und Weiterentwicklung dieser alltäglichen Lebensrealität. Deswegen sind die Kommunen eigentlich in unserem Staatswesen von zentraler Bedeutung. Du hast recht, die Kommunen sind aufgrund ihrer bisherigen finanziellen Lage und finanziellen Ausstattung nicht in der Lage, diese Aufgabe hinreichend wahrzunehmen. Deshalb müssen sie finanziell gestärkt werden. Hinzu muss allerdings auch kommen, dass diejenigen, die vom Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einschließlich digitaler Angebote profitieren, indem Menschen in Gewerbegebiete einen guten Anschluss haben, was den Bus- und mhm. Bahnverkehr angeht, als auch Gewerbetreibender in Einkaufszentren, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut angebunden sind, dass die auch zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs beitragen. Wobei ich hier den Begriff des öffentlichen Nahverkehrs verwende mit Einschluss von digitalen Angeboten.
0: Wenn man das jetzt alles erreichen will, also die Beispiele wurden ja gerade genannt, die öffentlichen Investitionen müssen hoch bleiben oder erhöht werden, Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden, vieles andere. Das gilt ja insgesamt nicht nur für den Verkehr, sondern auch für viele andere Politikfelder. Also man steht da auch durchaus in Konkurrenz. Insofern, wie optimistisch bist du in dieser Hinsicht? Eine Frage, mit dem anderen Teil aber auch da. Darüber reden wir schon relativ lange. Was ist jetzt anders? Warum kann man jetzt aktuell optimistisch sein, dass sich etwas bewegt?
1: Wir sind optimistisch was die gegenwärtigen Akteure angeht. In ja. allen Wahlprogrammen der jetzigen Ampelakteure ist verankert, dass sie den Bereich des Verkehrs besondere Aufmerksamkeit widmen wollen. Und zwar einerseits in seinem Beitrag zur CO2-Minderung und zugleich im Ausbau der öffentlichen Angebote als auch der Erschließung von Wohnungen, Arbeit, Freizeit und Versorgungsverkehr. Deswegen sind wir optimistisch, dass es dieser Regierung gelingen könnte, wenn sie sich jetzt auf ein fortschrittliches Programm einigt, auch im Verkehr das Ziel der CO2-Einsparung zu leisten. Und wir dürfen nicht vergessen, CO2-Einsparung heißt auch immer Entlastung des individuellen Geldbeutels, weil die Kosten für Kraftstoffe sinken. Und deswegen sind wir verhalten optimistisch, dass das jetzt gelingen kann. Je weniger Kraftstoff verbrauche, desto weniger CO2 emitiere. Wenn also insgesamt jetzt durch Rahmenbedingungen der Politik allgemein gesprochen, die CO2-Ausstoß sinkt, sinkt zwangsläufig der Kraftstoffverbrauch. Und sinkender Kraftstoffverbrauch ist eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.
0: Auch hier habe ich eine kurze Nachfrage. Der individuelle Ausgleich, auf welchem Wege könnte das passieren? Welche Vorschläge gibt es dazu, wie das umgesetzt werden könnte?
1: Aus Sicht unserer Arbeitsgruppe kann der CO2-Preis schneller steigen als bislang von der Bundesregierung verabredet. Dabei ist es allerdings erforderlich, eine individuelle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, sonst findet dieser Anstieg keine Akzeptanz. Das kann dadurch erfolgen, indem die CO2-Preis nicht zur Einnahmesteigerung des Staates verwendet wird, sondern eins zu eins als Kopfprämie für jeden Bürger und jede Bürgerin wieder zurückerstattet wird. Davon profitieren insbesondere die unteren und mittleren Einkommensschichten.
0: Ja, interessant. Wir hatten gerade, du hattest die laufenden Koalitionsverhandlungen schon erwähnt. Gibt es sonst noch etwas, was erwähnt werden sollte, worüber wir bisher nicht gesprochen haben?
1: Zwei Punkte, die auf der Bundesebene für die jetzigen Verhandler von uns von besonderer Interesse sind. Wir brauchen unbedingt eine Weiterentwicklung des Personenbeförderungsgesetzes hin zu einem guten Mobilitätsgesetz. Und zum anderen brauchen wir eine Reform des Straßenverkehrsrechts, damit die Punkte, die ich eben alle erwähnt habe, auch tatsächlich von den Kommunen erbracht werden können.
0: Vielen Dank an Stefan Heimlich für diese Vorschläge zum Umbau des Verkehrssektors. Dieser Umbau ist, das ist heute sehr deutlich geworden, zentrales Thema auch für die Kommunalpolitik. Und Kommunen sollten natürlich auch entsprechend unterstützt werden. Eine Mobilitätswende, die diesen Namen verdient, muss vor Ort greifbar und sichtbar werden. Wir laden Sie in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Und wir werden auch auf die anderen Bereiche Industrie, Bauen und Wohnen eingehen. Also ein Stichwort ist zum Beispiel die Wärmewende. Wie sieht es eigentlich mit unseren Heizungen aus? Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, dass ich mitwirken durfte und auch Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.